0: É uma tendência natural da avicultura entrar na decisão amparada por dados. Cedo ou tarde, adepto ou não, você vai ter que entrar nesse tipo de decisão. Quanto mais cedo fizer, melhor vai ser para que você, no futuro, você desempenhe melhor do que os seus outros concorrentes, ou outras grandes, ou até mesmo um, um integrado vizinho.
1: Bem-vindos
2: ao podcast O Aviário, as mentes mais brilhantes da avicultura no seu bolso. O podcast O Aviário só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na
1: avicultura brasileira. American Nutrients, solução é o nosso compromisso.
2: Boa tarde, bom dia para vocês que está em casa. E hoje nós estamos aqui junto com duas pessoas muito importantes no que se refere à análise de dados na avicultura. Nós temos hoje aqui como nossos convidados o professor Pipe Aí, com toda a sua experiência de anos trabalhando e já chamando a atenção para a questão de análise de dados na avicultura E o Natanael Leitão, que nos últimos anos tem trazido aqui de forma inovadora uma forma de predizer a partir de microbioma as coisas que acontecem no campo e também não é também nenhum segredo que eu também já faço umas brincadeiras com isso, aí com a nossa metodologia do Ice então hoje o tema do nosso podcast é sobre análise de dados na avicultura. Vamos passar a palavra aqui para o professor Pipe para ele falar um pouquinho da sua experiência com isso, né? E um pouco da sua vida, e depois, lá em seguida, a gente fala para o Natanael também dar uma perspectiva antes da gente entrar na nossa discussão propriamente dita. Professor Pipe, muito obrigada.
1: Não, obrigado a ti, é um prazer estar aqui com vocês, contigo com o Nathanael, para tratar desse assunto que é apaixonante, né? Depois que a gente começa a entender um pouquinho melhor, a gente vê a importância disso. Eu iniciei é, com conhecer análise de dados, porque, por necessidade, na verdade. Né? É, tudo que eu desenvolvi foi em função do desespero profissional, né? da incapacidade, das minhas falhas. Então, eu fui tentando melhorar, né? melhorar a minha condição, pessoal. Partindo-se de uma premissa básica, nós somos pagos para tomar decisões, e decisão se toma com critério. E eu não tinha os critérios. Então, a minha decisão virava palpite, e palpite não está certo. Então, em 2001, eu em 98, 99, perdão, nós fizemos os primeiros modelos que mediam e explicavam através de equações a resposta imunológica às vacinações, através das monitorizações serológicas E, ao mesmo tempo, nós desenvolvemos também equações que mediam o impacto de cada ppb de aflatoxina nos parâmetros de produção. Seguindo, fomos evoluindo, fomos desenvolvendo mais coisas, chegamos à inteligência artificial. Em 2001, então, eu publiquei o primeiro artigo, onde ele mostrava que era possível usar inteligência artificial, redes neurais artificiais, na agricultura. Isso já tem quase 25 anos. Né? E não sei por que cargas d'água. As pessoas não, não se dão conta disso. Né? E continuam agindo da mesma forma que sempre agiu. Isso aí, de alguma maneira, no meu entendimento, tem nos prejudicado profissionalmente. Basicamente é isso. É né? um conjunto de dados que a gente usa em benefício profissional, no nosso benefício, para fundamentar decisões e documentá-las. Né?
2: É, eu eu sempre, sempre admirei muito esse, esse seu... É, realmente essa sua força de buscar traduzir o que acontece, na, na, né, traduzir em algum número e alguma informação para que a gente possa evitar cometer os mesmos erros. E nós temos feito isso bastante, também utilizando a plataforma IC Inside, e agora o Nathanael... Fala um pouquinho para a gente como é que você entrou nesse caminho e como é que você está vendo o uso dessas, desses, desses dados né, como forma de decisão na avicultura hoje.
0: Muito obrigado, Elizabeth. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Do lado dessa referência, professor, estou bastante contente de, de poder discutir esse assunto e trazer um pouco da minha perspectiva. Né? Eu sou um biólogo de formação e eu fui, como biólogo, trabalhando por muito tempo com biologia molecular associada à microbiologia. Então, sempre trabalhei com esses big data, né? proteômica, transcriptoma. E como um microbiologista, eu encontrei no segmento veterinário um setor que utilizava muitos conceitos, né? necessitava dessas análises microbiológicas para tomar decisões. É, dentro da, da, da minha experiência com essas ômicas, é, o estudo de microbioma, né, da microbiota no segmento veterinário, ele tem muito potencial. É, pelo que o professor mesmo acabou de explicar, né, a microbiota ela tem um conjunto de dados muito rico. E esse conjunto de dados, se utilizado, se analisado de maneira adequada, ele consegue gerar é, para os produtores direções que os ajudem a, a tornar, né, a otimizar a, a produção. Então essa tem sido um pouco de, da minha história desde 2017, quando eu comecei uma startup que trabalha com isso. E a gente vem atuando em avicultura principalmente, um pouco em suinocultura, em bovinocultura, enfim, aprendendo aí nos diferentes setores.
2: Então, nós estamos falando aqui em termos de, se a gente for falar em termos de, de tempo, né? nós estamos com o um professor ali desde 2001, com o primeiro trabalho, o Natanael em 2017 começando a trabalhar com isso, eu lá por 2010, 2011, comecei também com essa mesma situação e... É... Eu ouvi o professor falar antes, quando a gente estava discutindo aí, dessa questão de que quando vai um especialista no campo, ele é especialista justamente porque ele tem muito, E quanto mais, é, mais idade, digamos, ele tem, mais informação ele criou dentro da, do cérebro dele. Então, ele consegue definir e acertar mais do que aquele que tem menos experiência, não necessariamente sempre, mas a probabilidade é maior, é, mas aí nós estamos nos atendo a uma pessoa que vai lá e que tem a sua experiência e aí tiramos também os jovens de perto porque eles acabam tendo que tomar todo esse tempo para chegar a isso. Com a proposta de avaliar dados, o que a gente está dizendo é que nós não estamos é, nos baseando em um ser vivo, em uma pessoa ou um especialista, nós estamos é, nos baseando em informações que são geradas diariamente na avicultura e não tem, né, professor, nada mais, mais que tenha mais informação, eu acho, que a avicultura hoje... E aí, é, nós passamos assim: usar essa informação vai nos dar uma vantagem de chegar ao, ao que a gente espera mais rápido, sem cometer os erros que foram feitos no passado. Eu Estou fazendo uma interpretação certa disso, professor e Natanael. Vocês acham que essa análise de dados ela pode ter essa vantagem de a gente não, não cometer erros e, por isso, ser sustentável? Porque a gente vai ultrapassar? Ou, co concordam ou não com essa situação?
1: Uma pessoa amnésica ela tem muita dificuldade da vida, porque ela não tem passado. Uma empresa amnésica, ela é reinaugurada todos os dias, não é? Ela é reinaugurada. O que tu falasse de experiência, na verdade, são modelos empíricos que nós formamos no nosso cérebro e o nosso cérebro nos resolve empiricamente e nos transmite o resultado através de neurotransmissores. Quando o modelo é favorável, ele é positivo, nós temos uma sensação de bem-estar. Nós dizemos assim, ah, isso vai dar certo. Eu sei que vai dar certo. Ou então, nós respondemos de outra maneira. Ah, esse troço não vai dar certo, hein? Como é que tu sabe? dia não sei, algo me diz que não vai dar certo. O cérebro está te respondendo, entende? só que de uma maneira empírica. O que nós fazemos agora, o que nós queremos fazer, é copiar este modelo de dentro do cérebro. Só que esse modelo está em planilhas de Excel nas empresas. É a história da empresa, é a experiência da empresa. Porque cada empresa, isso são modelos únicos, ela tem no seu coração, na sua, no, no seu âmago, um conjunto de variáveis sem controle que determina um modelo dela. Qualidade mão de obra, qualidade de insumos, uma série de coisas. Doenças intercorrentes sem controle, doenças imunodepressoras e uma série de outras que fazem parte de um modelo, e aquele modelo ele é único. Ele é único. Então, cada, cada empresa teria o seu modelo. Né? Obviamente que nós poderemos chegar a um modelo geral. Juntando os modelos individuais. Então, por definição, o modelo geral sempre será inferior ao modelo individual. O que tu está fazendo, Beto, o que tu falasse, tá, no meu entendimento, está correto. Nós temos que simplesmente desvendar e utilizar a história das nossas empresas, porque a história é a memória dela, senão elas viram amnésicas.
2: É, eu achei, eu achei fantástico essa história de empresas amnésicas, né, Nathanael? Como é que você vê isso?
0: É, muito bom. A, a perspectiva do professor de sempre trazer o debate né, ancorado na unidade econômica da, da empresa, porque a empresa se resume em unidade econômica, é, precisa dar lucro. E uma empresa que não olha o seu histórico, que não toma esses dados para amparar as decisões futuras, ela tem uma chance de sucesso muito baixa, porque a chance de cometer um erro né, e que vai gerar um prejuízo econômico ela é, muito, ela é muito grande. Eu, eu gosto muito, Elizabeth, quando você fala de a decisão empírica, né, que era baseada muito no conhecimento prático do produtor e a decisão baseada em dados. Como o professor falou, o nosso cérebro ele tem essa capacidade de resumir modelos, mas em algumas vezes ele resume muito mal, porque o conjunto de dados ele esconde muita informação que muitas vezes essa informação só aparece com uma análise aprofundada. É, é muito legal trabalhar com essas ferramentas de machine learning, porque quando ela solta muito resultado, e quando você senta para olhar esse resultado, é, sentar se com calma, com um olhar perspicaz, você vai conseguir fazer inferências que estavam ocultas, estão acontecendo, que geram prejuízo no campo e que estão ocultas. Então, a análise de dados, ela, ela ampara, sim, a, a tomada de decisão, mas ela não anula a experiência do, do, da equipe de campo, ela não anula a experiência, ela é uma ferramenta a mais para que esse produtor né, ou esse esse técnico de campo especialista, ele toma uma sua decisão baseada em dados.
2: Exatamente, isso, isso é uma coisa que eu sempre falo, né que a machine learning, na verdade, ela traz mais assertividade, mais precisão, mas ele jamais vai anular o bom profissional, que vai ser sempre necessário. A partir do momento que a gente sabe qual é o problema, a gente busca o melhor profissional para nos trazer a solução para aquilo mais assertivamente, porque a gente não vai estar tá jogando, né usando um tiro de 12, como todo mundo diz, para matar, né, algo que às vezes seja mais específico. Mas e por quê? Em 2001, o professor falava disso. Eu falei, comecei a falar disso em 2010, 11. Natanael começa a falar em 2017. Por que, que a gente tem assim é bastante curiosidade? Porque eu vejo assim que quando o professor fala, quando o Natanael fala, quando eu falo, a gente dá alguma palete sobre isso, enche de gente, eles fazem perguntas, mas na prática eles ainda tem um certo receio de é, conectar isso e ver isso como uma ferramenta aplicável no dia a dia. Por que, que vocês sentem, ou se é que vocês sentem, esse, esse, é, é, um certo receio, digamos assim, na hora que eu falo assim, eu preciso ver os seus dados para poder te predizer com mais... É, qualidade, o que, que vai acontecer e a busca por soluções sustentáveis.
0: Olha só, é, Elizabeth é um grande desafio, de fato, você é, fazer com que o, o produtor né, ele passe a utilizar essas tecnologias por, por, por vários motivos. Primeiro, é, às vezes essas tecnologias representam uma complexidade, é, o nosso papel, de certa maneira, não é só levantar essas informações, mas traduzi-las de maneira que isso se transforme em decisão na ponta. Então, esse é um critério muito importante, é, é não vender uma complexidade, mas vender uma solução para o produtor. O um segundo aspecto que é relevante, e que isso é uma observação muito pessoal que eu tenho, e talvez a percepção do professor seja até diferente, mas a criação animal ela é muito sensível a preço. Ela é, é, uma, é uma atividade econômica de margens muito, muito estreitas. Qualquer adição de custo dentro dessas análises, para o produtor, num primeiro momento, ele vê isso como, uma, é, como um custo mesmo ele tem uma dificuldade de enxergar o resultado que essas análises de dados podem gerar no médio e até longo prazo para ele. Então, é preciso que, é, ter essa compreensão de, de gerar um benefício direto econômico para que essa, essa adesão tecnológica ela tenha o um mínimo é, atrito, ela tenha o um mínimo conflito possível. Então, são dois aspectos que, que eu observo, assim, que... É, que podem ser, que são importantes, mas com certeza, né, professor, não são os únicos. O que o senhor tem a acrescentar aqui?
1: Eu acho que não são os únicos. Eu concordo contigo, Nathanael, mas tem uma outra coisa que eu acho que é muito importante. Quando tu entra alguma coisa desse tipo, que ela é nova no nosso segmento, a primeira coisa que acontece é gera uma insegurança pelo novo. E segundo, tu abala a estrutura de poder dentro das empresas. Existe um poder hierarquizado dentro das empresas. E esse poder está sustentado por um classicismo, ou seja, uma coisa conservadora. isso vem fazer com que a experiência, veja só, é o que nós estamos falando, a experiência seja transmitida através de mecanismos matemáticos ou de outra ordem, seja por um machine learning, inteligência artificial ou coisa que o valha. Então, isso gera uma insegurança na estrutura de poder. E tem duas alternativas, ou tu adere a ela e a entende e a usa e, e as pessoas fantasiam muito, ou então tu a rechaça, porque tem medo.
2: Quando a gente fala em uma indústria bem desenvolvida, e o Natanael também falou em questão financeira, quando nós pensamos assim nas instituições financeiras, elas usam isso, elas usam a informação para fazer as decisões aonde vão ser os investimentos e aonde não vão ser os investimentos. Sendo a avicultura uma, uma cadeia que é, bastante ligada à questão, né, de custo, de benefício, é, é necessário a gente passar para esse nível, né, de, de, de discernimento Sim. e observar esses dados, assim, em termos de, de cenários, né, de predições que, que nos permitam tomar umas decisões mais claras, né, é, e... Quais seriam os pontos que nós poderíamos levantar para quem está escutando a gente, está assistindo a gente hoje, é, de vantagens e, e para tirar um pouco esse receio, essa insegurança que ele tem de liberar ou de nos, nos, a, nos, nos favorecer uma quantidade de idade suficiente que nos permita fazer auxiliá-los nessa transmissão da experiência a partir de... É, Informações matemáticas, de machine learning ou do que quer que seja, é comparado a ser aquela informação que uma pessoa só tem por ela ter vivido ali a, a, a vida dela. Quais seriam as, os pontos que a gente poderia dar de vantagens e que diminuísse essa, esse medo deles de trabalhar com essa com esse tipo de informação?
1: Já falei, tu desse a resposta no início, Beth, no meu entendimento. Essas empresas estão acostumadas a utilizar esses modelos, essas coisas, na parte contábil, na parte... Toda, toda análise do dado financeiro. Eles usam tudo isso. Então, existe uma cultura de modernidade dentro das empresas. Então, o que é está que acontecendo? No meu entendimento, esta informação que nós estamos tratando... Ela não chega nos diretores, não chega na direção das empresas. Talvez porque ela não tenha sido entendida no um escalão imediatamente inferior. Então, ela não é levada. Eu não sei qual a razão que ela não é levada, mas eu posso supor muitas coisas. Só sei dizer que ela não é levada. Porque se ela fosse levada, nós não estaremos discutindo isso
2: Exato, então uma das, uma das questões talvez para quem está escutando a gente é assim, tentar aprender isso e levar realmente para os escalões superiores para mostrar a importância de se basear nesses resultados. Natanael, o que, que você pode contribuir aí com a, a sua visão disso?
0: É, é muito legal, dentro de, desse aspecto né, de cultura organizacional, realmente o agronegócio ele é muito verticalizado, e talvez haja pouca troca de informação é, de baixo para cima, é, as decisões são muito de cima para baixo. E isso, de fato, pode dificultar em chegar na, num decisor de compreender, por exemplo, o aspecto técnico da utilização de uma tecnologia. Se você tem um decisor que ele é, é, é um administrador, um economista, ele talvez não consiga enxergar um valor... É, de uma solução dessas explicada pela equipe né, de, de campo. Então, existe toda, concorda essa questão de, é, de fluxo de informação dentro da cadeia é muito importante. Acho que da parte é, também é, fazendo um meia-culpa, é, a questão de sigilo e confidencialidade de dados. É evidente que a gente, como pesquisador ou como empresa, tem critérios éticos e a gente segue vários princípios de não tornar os dados desse, desse produtor público. Porque, veja só, eu tive até um exemplo recente em que a gente ofereceu uma das soluções para um produtor, mas ele ficou com receio de que a gente entendesse algum padrão de salmonellose, algum desafio sanitário que ele tinha em campo, e que a gente pudesse identificar isso. É... Então, fazendo meia-culpa, né, a gente tem que falar mais sobre... O, o aspecto de sigilo e confidencialidade dos dados, para que esse produtor também se sinta confortável em compartilhar, porque é como você falou, Elizabeth, é, as decisões, as análises que a gente faz é em benefício deles. Né? É evidente que quanto mais dados eles fornecem, né, professor, mais a gente vai conseguir é, tomar ou ter uma, uma decisão acertada lá no final, porque a nossa curva é muito boa de predição. Então, existe é, a questão do próprio produtor, mas também um pouco do, do lado aqui da, né, da do, do pesquisador. Da... É.
2: Mas, ao mesmo tempo, também a gente sabe que hoje, ah, também nesse mesmo aspecto, tem muito, tem muito como você... É, é, proteger esses dados sem que eles saiam né, de uma forma é, fora do contexto que se busca, que é, nesse caso, aprender. E eu acho que tem um outro ponto. As pessoas, elas pensam que tudo... Eu vejo assim, eu vou falar sobre mim e vocês, por favor. É, eu vejo que quando você vai apresentar um trabalho de análise de dados, se entende que já está com a resposta pronta. E uma coisa que a gente tem que entender, que como o próprio nome diz, Machine Learning, ou a gente está aprendendo à medida que esses dados vão sendo... É, integrados, seja com redes neurais, seja com qualquer que seja o sistema que a gente está utilizando para avaliar esses dados. Então, as respostas, elas não estão prontas ainda, e como o professor disse, é, inclusive no seu trabalho, né, professor, no final, a conclusão é de que isso não pode ser aplicado de maneira é, igual para todas as empresas, e isso é, é o único da, da análise de dados, você não tem uma resposta única para todos que seja é igual. Então, acho que a gente poderia falar também um pouquinho para eles sobre essa questão assim da, da, de como que funciona esse aprendizado, que talvez ele vai demorar para tomar uma decisão que seja mais precisa, mas que à medida que a gente confie que esses dados estão chegando, é, as equações vão sendo mais é, ajustadas, né? Então acho que a gente pode explicar um pouquinho para eles aqui sobre como que funciona essa essa resposta final, que às vezes eles têm uma decepção, né? Natanael, eles fazem ali um trabalho contigo e no final a resposta ali, mas você não tem assim todas as respostas que eles esperam no primeiro momento. Talvez a gente tenha que também tirar um pouco essa frustração que permita para eles dar mais tempo para machine learning que a gente está promovendo
1: aí? Primeiro eu vou dizer uma coisa aqui, que é a minha experiência pessoal. Eu tenho 50, é, 50 anos de, de experiência nessa área de pesquisa e, e diagnóstico. Nunca houve um vazamento de dado. Então, isso é uma das coisas que eu não entendo. Eu já ouvi muitas vezes esse argumento, mas eu nunca me apresentaram um fato uma situação que tenha havido um vazamento para que a gente pudesse analisá-la. Então, se nunca houve no meu universo e naqueles que me cercam, que eu consulto sobre isso, porque é estranho, é estranho que a gente tenha tanta dificuldade em, em ajudar. Tem horas que eu, eu já disse isso para aqueles que eu tenho mais intimidade, a universidade não cria galinha. Quem cria galinha são vocês. Se der uma crise amanhã, vai dar um problema para muita gente. Nós vamos continuar com o mesmo contra cheque. Então, a gente está tentando ajudar. Agora, deixe-nos ajudar. <risos> tem outro detalhe também importante. A nossa indústria é muito moderna, mas tem muito pouca patente. É incrível, nós temos as maiores companhias alimentícias do mundo e, não tem, e elas não desenvolvem tecnologia própria. Não. Então, são paradoxos que nos ajudam a entender o porquê da dificuldade. Porque não há uma cultura de desenvolvimento e, em pesquisa, em desenvolvimento tecnológico. Não há. Em geral, os segredos têm que ser protegidos. Não são os segredos de desenvolvimento, são de, os erros cometidos. Entende? Então, isso tem que ser protegido. Nós não estamos interessados nem em erro, nem em segredo nenhum. Nós queremos simplesmente fazer algo que venha provar as nossas concepções. É só isso. E com isso a gente ajuda a nossa produção. Não é? Porque hoje em dia eu acho inadmissível que nós não tenhamos como média e como rotina a predição de resultados com probabilidade conhecida. Você não é para dizer resultado no dedo. Isso aqui tem uma curva, então eu boto o dedo ali. Antigamente, sabe o que mudou nos últimos anos? Antigamente se fazia essas projeções, essas interpretações, tudo em papel milimetrado, com canetas de cores diferentes. Hoje em dia, com a informática, que ela evoluiu muito, os gráficos são muito mais elaborados. Mas na sua essência é a mesma coisa, é o dedo que interpreta. Entende? E não pode ser assim, não pode.
2: Natanael, o que, que você tem para nos falar aí nisso?
0: Não, é, é, é fantástico é, é conectar aqui o que o professor acabou de falar, né? é evidente que a, a confidencialidade dos dados é muito segura, não existe de fato, é, é mais algum receio individual de alguns produtores. E o segundo ponto, professor, é que as ferramentas hoje mudaram de fato, e para hoje, a questão de análise, Elizabeth, e aí eu conecto já com o que você falou, de dados, ela leva um tempo de amadurecimento, porque você necessita ter uma, uma repetição de algum fenômeno, de algum equívoco, para que você consiga, a máquina consiga interpretar ele e não fale que isso foi um, um, um evento anormal e ele descarte dentro do, do, do mecanismo de análise. Então, à medida que existe uma repetição e que existe algum evento correlacionado, a máquina já consegue apontar que houve esse problema. Então, existe uma necessidade de amadurecer a tecnologia, mesmo pensando em que o dado, quanto mais individualizado, melhor. Se o dado é da unidade, a unidade vai você vai gerando, vai utilizando a ferramenta, vai gerando mais informações a respeito, dado uma janela de... de vou colocar aqui um período de seis meses ou um ano, em que esses dados estão sendo tomados, a tendência é que você seja cada vez mais assertivo. Né? É, é muito interessante, Se você, existe uma, uma, um conceito que é chamado de gêmeo digital, e o gêmeo digital é, você pega todos os dados de produção e você cria uma granja dentro do computador. E à medida em que você vai inserindo variáveis, que é muito semelhante até o trabalho recentemente publicado pelo professor, você vai inserindo variáveis, você vai conseguindo entender o comportamento no final do ciclo. Então, é preciso ter um pouco de paciência e aposta mesmo, porque essas análises de dados, de fato, têm potencial para transformar a produção avícola, a produção pecuária, assim como ela faz no mercado financeiro. Então, acho que é uma questão de insistir na aposta.
2: É, eu acho que seguindo nessa linha aí, porque a gente já está no final, infelizmente, pessoal, acho que a gente vai ter que marcar um outro, um outro bate-papo, aí o pessoal que está em casa, se, eles, se vocês tiverem interesse, depois manda umas perguntas aqui para mim e a gente vai fazendo, de, voltando com alguns convidados aqui para retornar no que vocês tiveram curiosidade. Mas eu acho que o ponto é justamente isso, é... O professor Pipe começou lá em 2001, mais uma vez, e assim, toda essa linha de tempo. E quanto mais demora tem na, na né, Ao menos a gente vai tendo essas predições mais claras. E outro ponto também que eu gostei de colocar, assim, duas gerações, ou até três, né, me incluindo aqui no processo, gerações diferentes abordando que. Não é uma questão de competição, né, professor Natanael? Na verdade, assim, se a gente conseguir juntar redes neurais com o que o Natanael está fazendo, correlacionar com as análises do Ize, com o que o pessoal já tem no campo, a tendência é a gente... É, crescer muito mais rápido do que se cada um estiver fazendo em separado. Então, por isso também foi a ideia de colocar todo mundo junto aqui para não parecer que a gente está menosprezando ou, ou super... É, é mostrar que todo mundo está falando a mesma coisa, então com isso, é, voltado para essa, essa, essa situação que eu descrevi aí, da, da questão de você juntar mais dados, de começar o mais rápido, eu vou deixar vocês aí com uns minutinhos para deixar a mensagem final de vocês, para a gente continuar essa conversa num outro momento, mas que é, a gente consiga realmente fazer com que você que está em casa entenda a importância de começar cedo com esses com essas análises de dados que a gente tem tanto né vamos começar com o professor então com a sua mensagem final e o que que e qual que é o seu conselho aí de muitos anos para que a gente Consiga estimular o pessoal que está de casa a começar rápido isso se a gente não perder mais tempo do que a gente já perdeu em, em colocar toda essa informação em conjunto.
1: Bem, em 2018, eu publiquei um trabalho numa revista americana chamado, cujo título era o seguinte, os veterinários são pagos para tomar decisão. E hoje eu sei que não são só os veterinários. Bem, a primeira frase, ela foi uma frase dura, eu sei que foi que repercutiu lá. Decisão sem critério não é decisão, é palpite. Que fique claro isso. Toda vez que a coisa começa, que eu já vi, eu já sei, um, hum, pois é, cuidado. O sujeito não tem um critério definido. Ele está fazendo aquilo o melhor que pode. Ele está fazendo um palpite. Uma empresa que não tem história, ela é amnésica. Ela é reinaugurada com bispo, cortando fita todos os dias. Todos os dias. Ela não, ela não usa o que tem. Os modelos empíricos, que nós chamamos de experiência profissional, estão presentes na nossa mente permanentemente. Nós temos que traduzi-los e utilizá-los de uma outra maneira. Da mesma forma que nós fazemos isso todos os dias, há uma forma de utilizar a memória da empresa que se, através do que o Nathaniel está fazendo, através do que a Beth está fazendo, através do que eu faço. Nós estamos utilizando a memória... Cada um conta uma história. E a história é a história da empresa. Para quê? Para que nós possamos tomar decisões em cima de critérios objetivos, fundamentados e documentados. É isso que eu queria que entendesse. Não tenha um medo. Não vai abalar. Isso não substitui o conhecimento. Pelo contrário, ele só ajuda a escoá-lo. Porque oferece uma canalização desse conhecimento. O difícil é ficarmos sem critério, onde o conhecimento congela e dá uma frustração enorme. É isso. Vamos pensar sobre isso.
2: Muito obrigada, professor. Não só obrigada pelo que falou hoje, mas obrigada por todos os seus anos de contribuição para a agricultura nacional. Muito obrigada. Nathanael, com você agora.
0: O espaço né, para o empirismo já não existe mais. É, a avicultura é uma é uma atividade que ela caminha para o seu ápice de produção, no sentido de que o animal tem um potencial genético e são as atividades de manejo baseada na necessidade dos animais que vão aproximar a produção mais alto possível, mais próximo possível desse potencial genético. O que eu quero dizer é que decisões erradas é, têm tem um prejuízo econômico, Decisões erradas não fazem um animal é, desempenhar o melhor que ele pode. Decisões erradas aumentam os custos de produção e você vai usar mais aditivo, ou algum medicamento ou algum erro de dieta. Então, é, para mim, é uma, é uma tendência natural da avicultura entrar na decisão amparada por dados. Cedo ou tarde, adepto ou não você vai ter que entrar nesse tipo de decisão. Quanto mais cedo fizer, melhor vai ser para que você, no futuro, você desempenhe melhor do que os seus outros concorrentes ou outras grandes, ou até mesmo um, um integrado vizinho. Então, é, a, a minha mensagem é a, as ferramentas estão maduras, tem muitas soluções disponíveis, você pode procurar o que te atende melhor. É, o que não pode é ficar alheio a importância dos dados para você fazer a tomada de decisão. Então, acho muito é, é, provocadora essa reunião que você fez, Elizabeth, e estou muito contente aqui em falar um pouco da, da nossa perspectiva aqui sobre os dados biológicos e um pouco junto contigo e com o professor. Obrigado, viu?
1: American Nutrients,
2: entregando soluções tecnológicas para o bem-estar e segurança humana e animal desde 2007. Alicerçados ao conceito One Health, os produtos e a inovação da American Nutrients contribuem para a saúde humana, o bem-estar animal e a preservação do meio ambiente. Muito obrigada, Natanael. muito obrigada. Assim como eu falei, muito obrigada ao professor pelos vários anos aí. que Obrigada a você por trazer essa força nova aí para a avicultura e eu espero que a gente consiga realmente começar mais cedo do que tarde nessa análise de dado numa numa avicultura mais preditiva a partir daquilo que já existe, que as nossas empresas não sejam amnésicas a cada dia que começa e sim possa trazer, porque eu não acredito em sustentabilidade se a gente não avaliar os dados, porque a única forma de fazer com que nós não tenhamos perdas é realmente avaliar onde que essas perdas estão e nada melhor do que dados precisos para nos informar isso. Eu agradeço muito a participação de vocês, né o primeiro... O meu primeiro episódio aí, eu já estou com a Nelva esperando a gente aqui, porque a gente vai falar sobre Salmonella na sequência. Um grande abraço para vocês, muito obrigada, bom dia. E eu espero poder encontrar com vocês mais aqui nesse nosso podcast para falar mais especificamente sobre o que cada um de vocês fazem nas suas tecnologias. Muito obrigada e, mais uma vez, obrigada para vocês que estão em casa também nos acompanhando.